0: Diese Podcast-Reihe ist Teil der Sensibilisierungskampagne Aus den Augen aus dem Sinn. Die Wege deiner Altkleider, des Dachverband Verwertung. Die Kampagne wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW.
1: Willkommen in der Brauchbar, der Podcast von Verwertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. und mit Tobias Häusler.
0: Hallo, ja, diese Musik, die zieht so in den Körper mittlerweile, die lässt einen auch über Stunden nicht los, das werdet ihr merken. Herzlich willkommen in der Brauchbar, in der neuen Episode. Wir sprechen wie in jeder Bar hier über die großen Themen des Lebens, in dieser Brauchbar, aber über eines der größten, nämlich die Kleidung, die Mode. Wo kommt sie her? Wie gehen wir mit ihr um? Wo ist ihre Endstation? Und warum gibt es überhaupt Endstationen? Warum ist das alles noch kein Kreislauf? Sie stellt diese Frage äh, und sie stellt sie nicht nur, sondern sie hilft auch Unternehmen bei den Antworten darauf. Seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren beschäftigt sie sich mit Nachhaltigkeit, oft auch speziell in der Modeindustrie, ist Buchautorin, ist Speakerin, ist Expertin in vielen Podcasts, zum Beispiel in der Brauchbar. Heute hier Thekla Wilkening. Hallo, Thekla. Und hallo. Und immer an meiner Seite der Geschäftsführer des Dachverbandes Verwertung. Eine starke Stimme auch in vielen Gremien. Halt immer dann, wenn es um die gemeinnützige Sammlung geht von Altkleidern. Thomas Ahlmann ist da. Hallo, Thomas. Hallo, Tobias. Erste Frage an alle unsere Gäste, Thekla. Du wirst eins deiner Kleidungsstücke nicht mehr tragen, das weißt du. Du willst es weggeben. Wohin gibst du es?
1: Ähm, bei mir kommt das immer ganz darauf an, was das für ein Kleidungsstück ist und auch auf den Zeitpunkt. Also wenn es jetzt lokal gerade Aktionen gibt, wo es reinpasst, zum Beispiel einen Kleidertausch oder so, dann, den jemand organisiert, dann würde ich es immer dahin geben. Ähm, genau, ansonsten nutze ich aber auch Dinge wie die Kleiderspende oder auch Online-Services oder so, wo man das <lacht> abgeben kann. Ich gehöre persönlich nicht zu den Menschen, die es selber secondhand online verkaufen.
0: Mhm. Aber grundsätzlich ist es dein, dein Ding. Ne? Mit Blick auf diese Kette, ich beschreibe sie mal so ein bisschen von, von der Baumwollplantage bis am Ende, schlimm genug, zur Verbrennungsanlage. Du hast zumindest einen Hebel für Nachhaltigkeit ausgemacht. Ich weiß, du hast viele ausgemacht, aber einer beispielsweise ist der, der bei uns liegt. Und das ist ja nicht nur die Idee von Second Hand, sondern eigentlich eine eigene Welt. Die Welt als Kleiderschrank. Was ist Zugang statt Besitz?
1: Ja, also wir haben 2012 angefangen, meine Co-Gründerin Pola und ich, ähm, sozusagen unsere eigenen Kleiderschränke auszulagern, haben das Kleiderei genannt. Und in diesem ausgelagerten Kleiderschrank durften sich dann alle für eine niedrige Mitgliedsgebühr bedienen und die Sachen leihen. Ähm, das war damals, da waren wir relativ jung, so 25, Mitte 20 ähm, so eine intuitive Idee, etwas zu verändern, weg hin von, wir kaufen jedes kleine Stück und müssen es behalten. Und selbst wenn wir, wir haben damals schon viel auf dem Flohmarkt gekauft, also auch sehr knapp, aber auch das musste man ja kaufen und direkt behalten. Wobei wir oft wussten, wir wollen es nur einmal anziehen. Und dieser riesige Kleiderschrank, der dann manchmal entsteht, ne, die Sachen, die man dann alle hat, die man gar nicht tragen möchte. Das wollten wir umgehen und so kamen wir zur Kleiderei, gleichzeitig sollte es auch Spaß machen, weil wir fanden, Mode macht nun mal auch Spaß und ist auch Gemeinschaftsgefühl mhm. und das alles ist so irgendwie, was wir ja damals, wie gesagt, erst im Gefühl raus in Kleiderei aufgefangen haben, was ja. erst...
0: Hm? Da ist einiges äh, entstanden daraus, ne? da sind einige, <lacht> unser, <lacht> halt unser kleinster Podcast-Gast, ja.
1: ähm,
0: da, äh, da sind stationäre Geschäfte entstanden ja. auch, es gab auch das Leihsystem per äh, Paket. Wie weit bist du, wie weit seid ihr damit gekommen?
1: Also ich persönlich habe das sechs, sieben Jahre lang gemacht, genau, ich habe sowohl die Geschäfte in Hamburg mitgeführt, als auch den Online-Versand dann. Ähm, irgendwann ist, sind wir an einem Polar nicht an den Punkt gekommen, wo wir... Das Geschäft jemandem übergeben haben, der Lena, die bis da schon einen Laden in Köln aufgemacht hatte mit uns zusammen. Und die führt das Ganze jetzt. Die hat jetzt den vierten Laden eröffnet. Köln, Freiburg, Berlin und jetzt Stuttgart. Genau, also ähm, ja, so. Also wir sind sehr weit, insgesamt sehr weit gekommen, es ist ja Zehnjähriges jetzt im nächsten Monat, am 31. Oktober.
0: Dieses Leihsystem mit, mit Paketen hat nicht funktioniert, das muss man so sagen. Was ich an dir bewundere, ist ja, dass du dich absolut nicht beirren lässt. Du also sagst in jedem Interview, das wird kommen. Glaubst du wirklich, dass dieser vielleicht mal grundsätzlich, dass dieser Sharing-Gedanke leichter global auszurollen ist, als ein vernünftiges Recycling von Mode?
1: Ja, also das Ding bei der Mode ist ja, dass wir die, die Obdoleszenz, also dieses Tragen, dass wir es tragen selber, ist so kurz im Vergleich zu der wahren Nutzungsdauer die ein Textil getragen werden kann. Das heißt, wenn wir über Recycling sprechen, ist das ganz, ganz hinten am Spektrum. Und dazwischen ist so eine lange Nutzungsphase, die in der Regel nicht von der Erstbesitzerin genutzt wird. Oder zumindest in gewissen Altersklassen oder Stilgruppen. Oder es ist auf jeden Fall sehr typisch, dass es nicht so ist. Es gibt auch Menschen, die kaufen wirklich ein Kleidungsstück und tragen es, bis es auseinanderfällt. Aber das ist nicht der Normalfall heutzutage. Oder geben es
0: in die nächste Generation. Das gab es ja auch schon mal. Ne?
1: Ja, das ist ganz, äh, ganz wundervoll. Aber das ist wirklich nicht die Regel im Moment. Mhm. Und ich glaube, dass, oder ich weiß, dass wir, bevor wir von Recycling oder Verwerten von äh, Rohstoffen sprechen, einfach diese Nutzungsdauer ausdehnen müssen. Oder können und ähm, das der Umwelt auch schulden, weil die ähm, Energie und die Ressourcen, die ja in die Produktion eines Kleidungsstücks reingehen, sind ja unermesslich hoch im Vergleich dazu, wie kurz wir es tragen. Mhm. Und ähm, genau, deswegen sind so Weitergabesysteme, Secondhand oder allein eigentlich unsere Pflicht.
0: Wir, wir sprechen über so ein System bestimmt nochmal ansonsten in den nächsten 20 Minuten sehr ausführlich über Secondhand und welche Welt da entstanden ist und auch noch entstehen muss. Thomas, ähm, was denkst du, jetzt erstmal auf diese Idee bezogen, Laien anziehen, weitergeben als Kreislauf?
2: Ich glaube grundsätzlich alle Formen, die ähm, ja, die Nutzungsdauer wirklich äh, verlängern, sinnvoll sind, weil sie auch... Ja, dafür sensibilisieren, mit äh, Mode wieder anders ähm, umzugehen, Mode nicht als Wegwerfware äh, zu behandeln und ich glaube, dass ähm, so etwas einfach auch dazu führt, dass wir wieder anders konsumieren, also ähm, qualitativ bessere Bekleidung ähm, dann auch nachfragen und das ist für unsere Organisation ähm, super wichtig, die ja zunächst einmal helfen wollen, aber auch ähm, Secondhand-Shops betreiben, unter anderem ja auch in Stuttgart zum Beispiel. Mhm. Wir haben Stuttgart vorhin gehört, aber auch Köln etc. Ähm, also wir sind auch darauf angewiesen, aber wir brauchen die Qualität im Ausgang und ich glaube, das kommt ähm, über solche Bewusstwerdungsprozesse. Ja, das schöne Wort auch
0: war da drin. Wir brauchen das auch. Also widerspricht das nicht etwas dem Modell der der Altkleidersammler von euch, auch der Gemeinnützigen, die ja gerne gute Stücke auch nehmen, auch weitergeben, sei es karitativ und sei es eben auch in den eigenen Kaufhäusern? Du hast es gesagt, da ist auch täglich jetzt Konkurrenz.
2: Ja, man könnte es so zuspitzen und sagen, jedes Textil kann ja sozusagen nur entweder geliehen oder auch gespendet werden. Wir werben natürlich für die Kleiderspende. Aber man muss auch klar sagen, dass es sowieso so viele Textilien gibt, glaube ich, dass ähm, diese nachhaltigeren ähm, Formen auch nebeneinander bequem ähm, existieren können. Das Problem ist ähm, nicht die Menge, die man irgendwie aufteilt äh, zwischen äh, verschiedenen Formen, sondern das äh, Problem gerade für uns ist die Qualität. Also immer mehr Textilien, die überhaupt nicht geeignet sind, für so einen zweiten oder dritten Nutzungskreislauf. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wenn wir das lösen, haben wir kein Problem mit tauschen oder Ähnlichem. Ja, wir sprechen gleich nochmal über die Qualität, auf die
0: wir da achten sollten, Tegler. Was ja wirklich klar ist, es ist noch Platz ne, im Secondhand-Markt. Yeah. Es ist genug für alle da. Wie groß ist denn der Markt? Gibt es da Zahlen? Wie viele Läden gibt es?
1: Ähm, und, und, und sehr viele verschiedene Fragen auf einmal also der Markt ist ja jeden Fall riesig. eine Zahl die ich weiß ist dass in einem Jahr weltweit ungefähr eine Milliarde Secondhand Käufe getätigt wow. werden
0: ja klingt viel klingt viel ist es viel
1: ja also ich, ja also im Vergleich zum jetzigen ähm, Neukauf natürlich noch nicht gleich, aber das Wachstum ist auf jeden Fall riesig. Also man schätzt es zum Beispiel dieses Jahr 24 Wachstum im Secondhand-Markt und bis 2026 der Secondhand-Markt konsequent größer, also stärker wächst als der Fast Fashion oder also der schnelllebige, schnelllebige Modemarkt. Mhm. Ähm Wächst. Also die Zahlen sind auf jeden Fall sehr optimistisch und positiv. Und natürlich entstehen ja die Secondhand-Mengen aus der eben schieren Masse, die in den letzten Jahrzehnten immer produziert wurde. Und es nahm ja auch kein Ende oder nimmt ja auch kein Ende, wie viel neu produziert wird. Nur wie Thomas genau sagt, das Problem ist ja die Qualität. Ja. Die so schlecht ist, dass oft weder die Secondhand-Plattformen noch die Leihgeschäfte noch die Verwerter <lacht> damit wirklich was anfangen können.
0: Ja, vielleicht muss man auch mal diesen Begriff Secondhand auf der Welt mal erklären. Das ist ja nicht nur die kleine Boutique in. In der Dresdner Neustadt oder in, in Berlin-Neukölln, das ist ein riesiger globaler Markt. Hast du da Zahlen, Herr Thomas?
2: Ja, also es gibt Studien oder Berechnungen, die sagen, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung äh, Secondhand-Bekleidung äh, trägt und konsumiert. Also man könnte es eigentlich umdrehen und sagen, Secondhand ist das normal und das, was wir hier betreiben. Ist die Ausnahme, um nicht vielleicht zu sagen, der Skandal, wenn man sich die Umweltauswirkungen und auch die sozialen Bedingungen in der Produktion anschaut. Also Secondhand ähm, wächst hier. In den Industrieländern ist aber, wie gesagt, in vielen anderen Ländern äh, längst Normalität. Mhm. Darf ich mal eine ganz äh,
0: praktische Frage stellen, Tekla? Gerade online, auch im Kreislauf. Ich sehe ja Menschen in den in den Läden aller Geschlechter äh, stundenlang vor dem Spiegel. Dann passt das da nicht, dann, dann zwickt es da, dann ist hier ein bisschen zu viel Stoff, also ich, zu breit geschnitten. Äh, du kannst natürlich alles tragen, das ist, das <lacht> ist klar. Aber bei, bei uns, <lacht> bei uns normalen Menschen, ist das nicht Zufall, äh, wenn Secondhand mal passt?
1: Ja, also wir hatten bei Kleiderei tatsächlich auch immer Einzelstücke im Laden und es gibt schon so ein, ähm, so ein Phänomen, dass es den Menschen oft passt. Ich glaube, wer Second Hand trägt, beschäftigt sich auch noch mal anders und folgt, hat auch einen anderen ähm, Zugang zu Stil. Während wir vielleicht, wenn wir was von der Stange kaufen, wirklich überlegen, die du sagst, passt das perfekt, sehen wir, wenn wir Second Hand kaufen und uns modisch beschäftigen, eher ein Schnitt und eher ein Kleidungsstück als ich. Und gar nicht so sehr, ob das jetzt perfekt passt oder nicht. Also man gibt der Mode wieder mehr Raum, finde ich. Und hat einen anderen Zugang. Und es ist ein anderer Anspruch, als wenn ich von der Stange kaufe und irgendwie eigentlich nur gucke, ob es irgendwie passt. Aber gar nicht so richtig den Stil und den Look fühle.
0: Ja, sehr, sehr spannender Aspekt. Also im Grunde muss ich wirklich für, die, ähm, für den Second-Hand-Einkauf einen Schalter bei mir umlegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Setzt voraus, Thomas, gut, dass ich schon beim Einkauf darauf achte, nicht die Kleidung zu kaufen, der ich schon anmerke, das ist eigentlich als Einwegkleidung
2: gedacht. Ja, ich glaube, grundsätzlich sollten wir hinterfragen, warum wir Textilien kaufen. Ne? Ähm, ich glaube, dass wir schon längst oder lange nicht mehr nach Bedarf kaufen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Mode soll ja auch Spaß machen. Aber ich glaube, wir machen... Vielfach ähm, auch den Fehler, dass wir ähm, kaufen, weil uns, äh, weil wir gerade Frust haben, ja, weil ähm, ähm, ja, wir gute Laune haben, um uns zu belohnen. Manchmal aber auch einfach, weil wir samstags abends auf der Couch ähm, Langeweile haben. Und ich glaube, gerade das sind solche Käufe, die wir einfach vermeiden sollten und wenn wir überhaupt Neuware kaufen, ähm, dann äh, wirklich mal wieder hingehen und äh, sagen, ich kaufe jetzt Qualität, ich gönne mir vielleicht auch mal was und ähm, wirklich gute Sachen kaufen, die eben auch lange dann nutzbar sind. Dieses Hemd hier, Kragenloses weißes Hemd. Seit 2009
0: trage ich das schon. Zeitlos. Absolut zeitlos. Wie <lacht> ich, wie der ganze Typ. So, Titler, <lacht> worauf achtest du bei, bei den Stücken, von denen du weißt, das wird wieder was für meinen Lei, für meinen Secondhand-Gedanken? Das muss ja, Ich frage mal, muss das denn dann auch nachhaltig produziert sein oder muss es vor allem lang halten?
1: Ja, also vor allem lang halten, qualitativ hochwertig sein, ähm das sind schon die wichtigeren Dinge, weil dann ist es ja schon mal einmal produziert. Würde ich jetzt ähm, direkt im Laden kaufen, dann ist es schon so, dass ich nachhaltig produziertes, also fair, so, also sozial nachhaltig und ökologisch nachhaltig äh, produziertes kaufe, weil ich möchte natürlich nichts so unterstützen, was ähm, eben auf diese darauf nicht achtet. Genau, aber in der Kleiderei kann man auch Sachen leihen, die nicht nachhaltig produziert sind, weil sie sind ja nun mal schon mal da und wie gesagt, die da Eingangsenergie, die in so einem Kleidungsstück drinsteckt, also die verdient es auch, dass wir alle Kleidungsstücke quasi schätzen und weiterhin tragen. Also es bringt zum Beispiel auch nichts, seinen eigenen Kleiderschrank erstmal auszusortieren und mit einer neuen nachhaltigen Garderobe oh. zu... Auszutauschen, sondern der nachhaltigste ja, Kleiderschrank ist natürlich der, den du jetzt hast.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal sozusagen mit einer Drohne abheben und mal auf das gesamte Thema schauen, dann lösen wir uns ja von der Eigenverantwortung von uns Konsumentinnen und Konsumenten. Und da sagst du, da tut sich auch was. Also die Industrie bewegt sich in die richtige Richtung. Weniger Stücke, höhere Qualität. Woran machst du das fest? Denn aktuell sprechen wir ja doch noch häufig über Fast Fashion und, und das Abendkleid für eine Party und dann nie wieder.
1: Ich habe das gesagt.
0: Ich habe das in dem Interview gesehen. Ja, also ähm, es ich würde glaube, sich in der Industrie ja. etwas tun.
1: Ja, also wir merken, ich würde sagen, mengenmäßig ist es schwer festzustellen, aber man, wir hören einfach, dass mehr darüber gesprochen und diskutiert wird. Genau. Aber es ist viel, viel zu wenig auf jeden Fall. Aber im Vergleich zum Beispiel, wie wir mit Kleiderei angefangen haben 2012, da gab es ja wirklich nur die Pioniere, die wir auch jetzt noch kennen, aber da war das noch gar kein Thema in einem Modemarkt sozusagen. Das wird jetzt mehr und die jungen Designer, die von den Schulen kommen oder junge Labels, die auftauchen, die haben alle diese Ansprüche jetzt, das stimmt.
0: Die jungen Labels, es ist natürlich nicht die ganz, ganz große Industrie, Thomas.
2: Ja, aber ich denke schon, dass auch die ganz Großen merken, dass es einen gesellschaftlichen Druck gibt, dass die Gesellschaft erwartet, dass sich etwas verändert, dass Mode nachhaltig ist und letztlich haben wir auch eine Menge Bewegung in der Politik. Also auch da wird die Industrie merken, dass dort Regulierung auf sie zukommt. Wir haben die eu textile strategy die ganz explizit auch sagt, dass sie Fast Fashion beenden möchte für den europäischen Wirtschaftsraum und auch aus meiner Sicht sehr ambitionierte und passende Maßnahmen dafür formuliert, unter anderem ja auch in der Produktdesign-Richtlinie, wo es genau um diese Frage geht, ähm, wie können wir Standards aufsetzen, damit Textilien langlebiger sind. Das ist ähm, auch für Experten gar nicht so einfach zu beantworten im Übrigen. Ähm, deswegen ist es gut, dass wir sozusagen jetzt in dem Drohnenflug sind, weil wir den Verbraucher da, finde ich, auch nicht alleine lassen sollen. Ne? Ja, ja. Sondern das, da brauchen wir knallharte Regulierung. Man kann erwarten, dass ökofaire äh, Produktionen eingehalten werden, als Verbraucher aus meiner Sicht. Mhm. Und das gilt eben auch für Langlebigkeit. Das ist ja die ganz, ganz große Frage, die sich auch löst von der Modeindustrie. Ich
0: frage ganz bewusst, weil ich glaube, dass wir uns bei wirklich großen Umbrüchen eigentlich nur unter zwei Umständen auf den Menschen verlassen können. Entweder Krise. Haben wir erlebt, ne? wenn Homeoffice sein muss, dann klappt es plötzlich in den Betrieben beispielsweise. Wenn jetzt Energiewende sein muss, dann geht es plötzlich schneller. Oder aber, zweite Möglichkeit, es hat wirklich Vorteile für mich als Mensch. Also es muss irgendwie bequemer sein oder es, es muss vielseitiger sein oder es muss mindestens genauso lecker sein. Ne? Bezieht sich ja wirklich auf alles, Tickler. Also ich glaube, das ist eine Minderheit mit schlechtem Gewissen, die sich etwas Verzicht auferlegt, doch am Ende nicht die Welt verändern wird.
1: Auf jeden Fall. Also darüber haben wir ja auch unser Buch geschrieben. Das ähm, ist völlig utopisch zu glauben, dass Menschen aus Pflicht langfristig das richtige oder Pflichtbewusstsein ähm, das richtige Verhalten oder, richtige oder ein Verhalten, das zukunftsfähig ist, umsetzen. Ich glaube auch, es muss Spaß machen, es muss einfach sein, es muss gut sein. Der Witz ist ja, dass alles an Nachhaltigkeit ist ja gut. Also nenn mir ein Beispiel, wo ein nachhaltiger Lebensstil nicht gut für dich ist. Und ähm, auch die Modewelt wird ja immer bunter, die ganze Produktpalette wird immer bunter. Also auch ein Auswahl mangelt es nicht mehr. Und das Argument, dass es teurer ist, führt letztendlich auch nur zu einer eigenen Wertschätzung. Also ich beschäftige mich dann wieder mehr mit meinen Konsumkäufen und gebe damit auch mir selber mehr Wert, als wenn ich billig kaufe. Weil damit setze ich mich ja eigentlich herab, wenn ich ähm, ja, billig, schlecht produziertes trage. Und ich glaube, so da fehlt einfach das Narrativ noch. Das sind einfach Erzählungen und Werbeslogans, die uns jetzt die letzten Jahrzehnte geprägt haben, die so langsam hoffentlich aus unseren Köpfen verschwinden, wenn das Narrativ sich ändert. Und dafür hilft auch alleine schon, wenn ähm, alle Menschen darüber sprechen, auch wenn, wie gesagt, die Taten noch ein bisschen hinten anstehen. Aber sie Oder Bücher
0: schreiben, Tekla. Oder, Oder Bücher schreiben. Zum, zum Beispiel <lacht> das Bio-Pizza-Dilemma,
2: ne? so heißt es?
1: Ja, so heißt unser ja. Buch, genau.
2: Thomas, ja. Ich möchte dem Ganzen auch nur beispringen. Ich glaube auch nicht, dass Verzicht die Lösung sein wird, sondern Nachhaltigkeit, genau wie Tekla sagt, im Gegenteil, kann Spaß machen. Secondhand, wenn man dort Dinge findet, das ist dann ein wirklich auch anhaltender Gewinn für ein selbst, fürs Gefühl, weil man einen eigenen Stil, einen anderen Blick wieder auf Mode entwickelt und eben nicht dieses äh, kurzweilige, schnelle ähm, ähm, ja, Kaufen und dann ja auch wieder vergessen. Ne? Also das gute Gefühl ist ja spätestens, wenn man den Laden verlässt, auch eigentlich wieder weg. Mhm. Und deswegen kauft man ja ständig neu, vielleicht wie äh, fast wie ein, ein Drogensüchtiger. Ja? Mhm. Und ähm, hier kann Nachhaltigkeit eben Spaß machen und gerade second hand. Und deswegen werben wir auch immer dafür, gehen Sie auch in die Läden der gemeinnützigen Organisationen. Es ist nicht immer nur die Versorgung von Bedürftigen, sondern eben auch ähm, die Einladung zu einem nachhaltigeren Lebensstil. Man stört da nicht. Man kauft doch nicht ähm, Bedürftigen was weg. Nein, in der Regel nicht. Ähm, die Läden sind äh, vielfach offen für alle. Es gibt einzelne Einrichtungen, die sich ausschließlich an Bedürftige richten. Aber so wie ich das überblicke, ähm, sind die Läden offen für alle und sie kaufen auch niemandem etwas weg. Es gibt ein Umdenken in der Modeindustrie, weil Modegiganten, vielleicht schaffen wir ja darüber zu sprechen, ohne den
0: Namen zu nennen, Tekla. Die probieren es jetzt mit Mietmode. Ähm, meinen die das ernst? Oder, oder, müssen die, machen die auch jetzt erstmal ihre, ihre Erfahrungen, denn am Ende müssen die Geld verdienen?
1: Ja, also ich glaube, es sind alles aktuell Testlabore. Und genau, weil der Markt und die Ideen sind so vielfältig gerade und da wird viel getestet, was sich am Ende lohnt. Und vielleicht auch was halt mehr als nur Trend ist.
0: Trend, ja. Ist Secondhand nur ein Trend? Wollte ich fragen im Grunde. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wie Trend definiert ist, nämlich als, ich lese ab, erkennbare Richtung einer Entwicklung. Und das haben wir ja eigentlich geklärt. ne? Und wir erleben es bei, bei, bei Kindermode, Thomas, da funktioniert
2: Ja, wir haben, glaube ich, seit äh, Jahren oder Jahrzehnten schon in Deutschland einen wirklich gut funktionierenden privaten Kreislauf an äh, Kinderbekleidung. Also in, in Kindergärten etc., ähm, dass dort getauscht, ähm, weitergegeben wird. Wir merken, dass das Kinderbekleidung nicht unbedingt ein äh, oft gefundener Artikel ist. Ähm, in Altkleidersammlungen, gerade auch äh, gemeinnützige Einrichtungen vor Ort, freuen sich besonders über ähm, Kinderbekleidung. Und... Ähm, ja, da, dort funktioniert es gut und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass diese privaten Kreisläufe von uns wirklich auch begrüßt werden, weil, weil sie einen Wandel bedeuten in der Art und Weise, wie wir konsumieren und ähm, äh, es auch zu einer nachhaltigeren ähm, Bekleidungsindustrie beiträgt, womit wir so ein bisschen ein Problem haben, sind Ankaufprogramme der großen Industrie für Secondhand, weil aus unserer Sicht ist das Cherrypicking. Hier werden die besten Sachen äh, dem Markt entzogen gegen Geld. Und ähm, ich sage zwar mal, ähm, dass diese Konzerne lediglich Geld anzubieten haben, wir aber das gute Gefühl der Spende, etwas Gutes getan zu haben. Aber das sind natürlich sind Dinge, die uns fehlen. Und deswegen sehen wir das durchaus kritisch, weil hier werden ja wirklich nur die guten Sachen zurückgenommen.
1: Ja. Und ich möchte noch ergänzen, in der Regel bekommen die Menschen dafür Gutscheine. Also das äh, kurbelt auch noch den Konsum von nicht Unbedingt hochwertigen Stücken an. Also, ich finde es auch sehr bedenklich. Bekämen Sie wenigstens Geld, könnten Sie damit ja noch frei handeln. Aber eigentlich bekommt man dafür einen Gutschein, den man dann wieder da ausgeben soll. Sehr. Das finde ich bedenklich und der ist natürlich sehr niedrig. Der reicht natürlich nicht für hochwertige Produkte. Und auch, dass Sie meistens nicht die Produkte zurückkaufen, die Sie halt eigentlich selber in den Markt schmeißen, sondern eigentlich nur die Luxusprodukte, also die hochwertigen Produkte, die Sie aber nicht selber. Als Haupteinnahmequelle haben. Also es mhm. ist auch so ein bisschen, ähm, finde ich, an dem System irgendwie krude.
2: Ja, das macht, macht diese Programme ja letztlich komplett widersprüchlich in ihren grünen Versprechen, sage ich jetzt mal.
0: Sag mal zum Abschluss, ähm, wir zwei ähm, rutschen bei Secondhand, ähm, bei der Kleiderei, wenn wir darüber sprechen, wir rutschen immer schnell in so Vokabeln rein, Kleid, Rock, Bluse. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr denn ähm, mit Männern gemacht und Männermode?
1: Ja, ähm, also, äh, also generell versuchen wir ja eh alle nicht mehr so in Gendern zu denken und Mode und Kleidung ist natürlich auch ähm, etwas, was sich zum Glück auch anfängt zu bewegen und gerade ja. in dieser Bewegung ist natürlich auch, sind solche Konzepte ja fantastisch. Ähm, aber ganz, möchte man auch ganz binär denken oder sprechen, dann ist natürlich so, dass ein Großteil der männlich gelesenen Wesen ihre Kleidung viel nachhaltiger trägt als Frauen. Also da ist einfach weniger Wechsel. Ich meine, es ist auch bestimmt patriarchal so, dass Frauen einfach mehr Druck empfinden, sich regelmäßig neu zu kleiden. Ähm, und Männern wird das nicht auferlegt. Da gibt es kein, du hast ja schon wieder das Gleiche an-Narrativ äh, so. Aber... Deswegen ist der Druck auch niedriger, glaube ich, sich ständig neue Kleidungsstücke zu beschaffen. Und damit auch der Kreislauf, den Thomas vorhin beschrieben hat, ne, dass das Glückshormone auslöst und dann wieder ähm, immer zu Neukaufen führen muss, weniger. Aber es ist nicht so, dass es die Jungsmänner, männlichen Wesen nicht interessiert hätte. Also ich glaube, so, so dieses Gefühl, man kann sich mal was leihen, man muss es nicht ganz ernst meinen oder auch mal was ausprobieren. Das habe ich gemerkt, das kann Thomas ja vielleicht bestätigen. Das frohlockt schon auch so ein bisschen. Da fehlt nur, glaube ich, auch noch ein bisschen der Mut. Aber da kommen wir, glaube ich, hin über die ganze Bewegung.
0: sitzt hier in einem ironisch getragenen Militärparker, Thomas Allmann. Hm, ja. Ein kleiner Scherz. Verleumdung.
2: Verleumdung.
1: Ja, oder bunte Hemden oder so. ne, So Sachen, die man einfach sich kauft und sich dann ernsthaft in den Kleiderschrank hängt. Erstmal als Test so.
2: Also... Es ist tatsächlich so, dass wir das bestätigen können, am Ende der Kette, die große Mehrheit, ich glaube um die 70 Prozent der Textilien, die abgegeben werden, ist Damenbekleidung. Und die Herrenbekleidung, die wir dann dort finden, ist vielfach von schlechterer Qualität insofern, als dass sie aufgetragener ist, also näher am Ende der Nutzungsdauer. Ja. Und ähm, das spricht einfach dafür, dass Männer Textilien deutlich länger tragen und auch in ihrer Sichtweise immer noch als tragbar definieren, wenn Frauen <lacht> sie eher aussortieren. Ja. Und wir wissen auch, dass es Frauen sind in äh, Haushalten, wo eben äh, ja Familien zusammenleben. Es sind Frauen, die aussortieren, nicht Männer. Also Männer sehen nicht, wenn Textilien nicht mehr tragbar sind.
0: <lacht> aber jetzt sind wir jetzt sind wir ganz tief drin natürlich in Klischees. Aber ihr habt natürlich dann auch die Zahlen auf dem Tisch. Ihr seht es ja und könnt es auswerten. Und damit äh, stimmt zumindest mein Einführungssatz, äh, dass es in der Sache ja, dass es bei Kleidung um eines der größten Themen unseres Lebens geht. Liebe Tegler, Dankeschön für den inspirierenden Aus ich nehme an, das Kleine, das wir jetzt auch kennengelernt haben, trägt wahrscheinlich auch nichts, was neu gekauft wurde.
1: Ja, Im Moment? Das, nein, das stimmt. Oder halt
0: geschenkt. Man kriegt ja auch Sachen ja. geschenkt, da kann man sich ja gar nicht wehren.
1: Mir genau. Also, das hat schon mal sehr schön gesagt. Ich würde aber auch gerne da nochmal betonen, das fand ich, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass man Kinderkleidung dann schon guten Gewissens auch mal aussortieren sollte, wenn sie wirklich auch benötigt wird in den gemeinnützigen Kreisläufen. Das, ja. Ähm, Fall, das habe ich jetzt gerade mitgenommen aus unserem Gespräch.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, manche halten die auch zurück, weil sie glauben, da kommt noch eins. Ja.
1: ja, oder für andere Freunde. Naja, manche treten sie ja wirklich jahrelang im Keller für die ja, Nächsten. Ja, das und dass man Fall. die ja. eigentlich auch dann guten Gewissens anwecken kann, ist eine gute Mitnahme noch aus unserem Gespräch.
0: Dankeschön, Tegla. Mhm. Einen schönen Tag und vielen Dank für den Besuch hier.
1: Ich danke euch. Bis bald. Und natürlich auch
0: besten Dank an Thomas Ahlmann von Verwertung. Dankeschön, Thomas. Vielen Dank. Danke. Es gibt weitere Folgen und viele Infos auf der Seite altkleiderspenden.de. Klickt euch da rum, dann hören wir uns bestimmt schon gleich in der, in der anderen Folge, die euch interessiert. Bis später. Alles Liebe.
1: Bis zum nächsten Mal in der Brauchbar. Der Podcast von FairWertung, dem Dachverband der gemeinnützigen Altkleidersammler. Alle Folgen, Hintergründe und Zusammenhänge findet ihr auf altkleiderspenden.de.